0: Snart er vi i gang igjen. En ny høst i Bjølsen Misjonskirke. Vi skal samles rundt Jesus i lovsang. Vi skal høre fra Bibelen, vi skal få se hverandre. Både på Guds tjenester og i små grupper og andre steder. Vi skal samles, og så skal vi sendes. Ut i hverdagen for å bety en forskjell for byen vår, for arbeidsplassen vår, for nabolaget vårt. Og vi skal få lov til å bety en forskjell ved å følge Jesus ved å på Jesus der er. Snart er vi i gang igjen. 16. august braker det løs med høstens første gudstjeneste. Bare husk å melde på. Vi har begrenset antall plasser nå på grunn av smittevern og sånt, men, men altså, snart er vi i gang igjen. Og sannsynligvis er det noen nye folk i kirka vår i høsten som det plejer Kanskje det er det. Du er i alle fall hjertelig velkommen, for snart er vi in gang igjen. Snart. Men jeg klarte ikke å vente på snart, så allerede nå har jeg lyst til å starte litt på undervisninger vi skal ha i høst, bare her på podcasten. Det du lytter til nå er en slags prolog, en forsmak på høstens undervisningsserie i Bjølsen Misjonskirke. Jeg heter forresten Eirik Soldal, og er pastor i menigheten. Og jeg og flere andre med meg skal i måneden som kommer, ta deg med gjennom den boka i Bibeln som forteller historien om de aller første kristne. Boka kalles vanligvis for apostlenes gjerninger. Men om det er et passans navn eller ikke, det skal vi komme tilbake til. Vi lever nå i en tid der det på mange måter er rart å være i kirke. Og derfor vi bruke høsten på å om den første kirka, så kan de historien vi leser fungere som et speil for oss, slik sånn vi ved å på bibeltekstene kan reflektere over hvordan vi er kirke i dag, i en annen tid, med andre utfordringer i en annen kultur, men med samme person i centrum. Jesus. Jeg har ben til å be en bønn før jeg begynner å de første linjene i Apostlenes gjerninger, og så får vi se hvor vi går derfor. Jesus, du står foran oss. Du er bak oss. Du er på vår høyre side. Du er på vår venstre side. Du er over oss som du er under oss. Du omger oss på alle sider. Du bor i våre hjerter. Du gjennomtrenger oss helt, og du elsker oss, Herre Jesus Krist. Amen. Okej, okay. la oss lese. I Apostlenes gjerninger 1, 1-9 står dette her. I min første bok, gode Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånden gitt sine befalinger til de apostler, altså de utsendinger han hadde utvalt. Etter å holde i døden sto Jesus lemansfam for dem. Men mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for det og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste som med dem påla han i de dette. Dere skal ikke i Jerusalem, men vente på det som far har lovet til som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Mens de var sammen spurte de han, Herre, er til nå kom, då du vil gjenreise rike for Israel? Han svarte, det er ikke dere gitt. Detcker det är gitt och känner stunder som far har fastsatt av egen makt. Men de ska få kraft nå den helldig om kommer över dere. O de ska varaminavitner i Jerusalem och i heige de i Samaria och helt till jorras anna. Den han de sagt dette men han lyfta upp mens de så på. Och en ki tog kom bort og der stod de altså. Elve disipler som hadde gått sammen med Jesus i tre år. Som hadde sett han død på et kors. Og som hadde opplevd at han overvent døden. Stod opp igjen. At han åpnet døra inn til evig liv for alle mennesker som ville følge etter. Men nå var han bort. Det sto og kikket mot himmelen, og de så ingenting. Sånn som du kan kikke mot himmelen nå, og ikke se annet enn fugler og skyer og luft, kanskje et fly eller et helikopter, men der sto de altså. Elve kamerater, og de hadde fått et oppdrag. Dere skal være mine vittnes av Jesus, i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Gå og fortell hele verden om meg, at jeg liv, at jeg er konge, at jeg har blitt løftet opp. I Apostlenes så kan vi lese om hva som skjedde da de tok fatt på dette her oppdraget. Og boken er faktisk strukturert etter de steder Jesus nevner. Del 1, som vi skal ha om i august, forteller om vad som skjedde i Jerusalem. Og i september skal vi få høre historier om hvordan evangeliet spredde seg til Judea og Samaria. Og så i oktober og november følger vi de helt til jordas ende. Først på missionsreiser, og så sammen med Paulus når han er i på vei til Roma. Dette er historien om hvordan evangeliet om Jesus på den tiden dekker det de kjente til av den siviliserte verdenen. Det kalles Apostlenes gjerninger. Dette er boka om apostlene. Om de menneskene som Jesus sendte ut. Om alt de gjorde. Og det er en ganske heftig bok. En bok som for noen er veldig inspirerende. Sånn vil jeg altså leve. Dette vil jeg ha mer av i mitt liv. Men det er en bok som for noen er ukomfortabel, det er liksom litt for heftig, det kjennes så spektakulært. Det er så mye helbredelser og dæmonenutrivelser og det ene av det andre, dette er litt for Og så tror jeg dette er en bok som for mange vekker savn og dårlig selvfølelse. Og for kan ikke jeg være litt mer sånn som apostlene, altså dette leser om her själv. Och det man nog tyckte är att vara ett så tydligt vittne som Peter. Log upplevde det är som sånn som Paulus att man med helbreda eller att att folk kom till tro. Aposteln är Jesus är borta, nu er det människans tog i centrum och de får lite hjälp av den helige ande. Eller är det egentligen så? Sånn? Er det virkelig det denne boka handler om? Har boka fått riktig navn av posternes gjerninger? Jeg er ikke så sikker på det. Det er faktisk ikke forfatteren selv, Lukas, som har gitt navn til denne boka. Og det var heller ikke så vanlig på den tiden han ble skrevet. Dette er en bok som er gitt ut på noen forlag og som skal markedsføres i en butikk. Nei, denne boka ble skrevet til bruk i kirkerne og den trengte ikke noen navn. Og sånn er det med de fleste av Bibelens bøker. Navnene er noe vi av praktiske årsaker har satt på i ettertid. Så det er en teolog som heter Tim Mackey, kjent fra The Bible Project. Han mener at apostlenes gjerninger faktisk er et litt sånn misvisans navn. Og han spør, burde ikke heller boka bli kalt noe sånt som Jesus og åndens gjerninger? Ja. Hvorfor ikke? La oss se på introduksjonen igjen. Lukas begynner med å peke tilbake på den første boka han skriver den som vi kaller Lukas-evangeliet. Og han skriver, I min første bok skal om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Han har den første bok, og nå leser du opp følgeren. Han skriver at bok 1 handler om det Jesus gjorde og lærte fra han begynte. Men så går det faktisk an å oversette dette på en annen måte. Det går an å lese dette som at Lukas skriver «I min første bok skriver om alt Jesus begynte å lære å gjøre». Altså... Han har begynt med noe, og nå fortsetter han. Velkommen til oppfølgeren. Bare hør hva Jesus fortsetter å gjøre nå. Så ska vi kanskje ikke lære om apostlenes gjerninger denne høsten først og fremst, men vi skal lære om Jesus sin gjerninger ved den hellige ånd og gjennom apostlene de han har sent ut. Jesus og åndens gjerninger. Boka om det Jesus fortsatte å lære å gjøre. Det handler ikke bare om å flikke på ord og oversettelser. Dette speiler seg faktisk i strukturen på hele boka. For den eneste karakteren som er til stede gjennom hele historien, det er Jesus. Utover det så skifter perspektivet mellom ulike folk. Noen ganger så vi om Peter, andre ganger om Paulus, noen ganger om Krillip, andre ganger om Stefanus, eller Barnabas, eller hvem det er. Men hele veien så er det Jesus, det er ånden, det er Gud som leder disse menneskene fram. Dette er historien om Jesus som bygger sitt rike. Det er han som er konge. Dette er ikke først og fremst apostelandes gjerninger. Men så, er, det, er det så viktig vad vi kaller boka? Jeg tror faktisk det. For det gjør noe med forventningene våre. Det gjør noe med hvordan vi leser historien. For hvis vi setter menneskene, apostlene, disiplene i centrum, så begynner vi så lett å sammenligne oss til de. Åh, skulle vært mer som Peter eller Paulus. De, de er så frimodige, de er så sterke. Det skjer så mye heftig rundt i tegn og mirakeler. Det er masse folk som blir kristne. Så sånn, dette sånn skjer jo aldri rundt meg. Det er så lett å bli motløs hvis du leser med de brillene på. Og det får meg til å tenke tilbake på en gang jeg var på en kristen ungdomsfestival. Jeg fikk lov til å sitte i panelet på en sånn spørretime der folk kunne stille sine spørsmål om Gud og om tro. Og der var det en gud som reiste sig. og begynte å fortelle om hvor mange mennesker han hadde sett at han hadde blitt helbredet. Og så siterte han for slutten av Markus-evangeliet om alle tegnene som skulle følge disiplene. Og han utfordret oss alle til å be for syrken å skape rom for mirakeler. Og han spurte, «Offer er folk så lite frimodige? Kan dere svare på det?» Det ble ganske trykk av i rommet, kan du se. Si. Men där i det panelet jeg satt i, så var det en gammel misjonær. Han hadde vært i Afrika i mange år. Og han hadde nok sett flere tegner under enn de flesta av som satt der inne. Men han var ikke så opptatt av det. Så han sa, ja... Det står riktig nok om de tegner under som skal følge disiplene. Men det står ingenting om at disiplene skal følge etter tegnerne. Disiplene, de skal følge Jesus. Så får vi se vad som skjer. Jeg synes det var så nydelig. Disipler skal følge Jesus. Vi skal følge Jesus. Jeg vil jo følge Jesus. Vill du? Da må du lese apostelisk gjerninger med de brillene på. Hva viser denne boka med om Jesus? Om hvem han er? Hvor er det han går? Hva er han interesserer sig for? Hva gjør han? Og hva gjør ånden gjennom de menneskene han sender ut? Dette her er en bok om Jesus. Ikke først og fremst om oss. Jeg har lyst ta med en historie fra boka som viser oss nettopp det. I tredje kapittel av Apostelens kan du lese om en lang mann som ble helbredet. Da Peter sa, «I Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg og gå!» Mannen spott opp på beinaen, og det ble selvfølgelig masse oppstyr. Folk stimlet rundt Peter og de andre besiktene. «Hvordan får dere dette til? Hva slags kraft er det dere har?» Men Peter er ikke interessert i den oppmerksomheten. Han sier, «Israeliter, hvorfor er dere så forundret over dette? Og hvorfor styrrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller frommed som gjorde at denne mannen kan gå? Nej. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus.» Dere utleverte han og fornekte han for Pilatus, som hadde besluttet å gi han fri. Dere fornekte den hellige og rettferdige, og bare må få løslatt en morder men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra din de døde. Det er vi vittner om. Vi tror på Jesu namn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen fullførelighet igjen, slik dere alle kan se. Blikket til Peter så totalt festet på Jesus. Det er bare Jesus som betyr noe for han og for de andra apostlene. Allt annet kommer i andre øke. Det Jesus de vil fortelle om. Det Jesus de er vittne om. Det er Jesus de konsentrerer seg om, ikke seg selv. Og jeg tror det er noe av det første og viktigste vi skal lære oss nå på vei inn i apostlenes hjelp. Vi må feste blikket på Jesus. Ikke på oss selv. Og det å feste blikket på Jesus, det kan jo handle om at vi åpner oss mer opp for hva Gud vil gjøre i vår verda. At vi må høre litt på han gutten som skapte trykk av stemning på ungdomsleir. Vi kan be Gud. Om at han skal fylle oss med sin hellige ånd. Og han vil gjøre det. Det har Jesus lov til. Vi kan prøve å lytte. Etter hvem det er Gud sender oss til. Hva han har å gi oss. Gi, gi til de gjennom oss. Men vi må bare ikke finne på å løpe ut og prøve å fortelle alt selv. Alene. Som om vi kunde gjøre noe i egen fromhet og kraft. Nej! Vi må alltid feste blikket vårt på Jesus. Vi må høre hva han har å si. Og det første han sier er faktisk ikke gå ut. Det er vent. I dagens tekst sa Jesus disse ordene til sine disipter. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far Det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Jeg lurer på om kan være en inspiration for oss. At også vi kan vente. At vi kan lytte og be om at Gud skal komme til oss og gi oss kraft. At han skal fylle oss med den hellige ånd. Og i apostelmess gjerninger så skjer det dette bare på pinsedagen. Den første gangen de fikk åndene, det er flere ganger ånden kom til dem. Et eksempel er da apostlene Paulus og Barnabas reiste ut på misjonsreise aller første gang. Da var de sammen med en gjeng kristne, ikke for å planlegge, men for å vende blikket mot Gud. Det står, en gang mens de feirer gudstjeneste for Herren og faste, sa den hellige ånden. Ta ut barnavass og sølus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn, la de hendene på dem og lot dem Det er altså når de er samlet med blikket festet på Gud. Og når de blir ledet av den hellige ånd, at oppdraget de sitter av form, at de sendes ut. Kan vi også samles? Og søke Guds ansikt. Kanskje det er noen i kirka som har lyst til å invitere til en bønnesamling med mye stillhet. Der vi bare venter. Der vi lytter. Der vi ber om at ånden som bor i oss også må fylle oss. Kan vi vente på Guds kraft? Vet du, det gjør vi faktisk hver eneste uke. Når vi samles til Guds tjeneste. Når vi er sammen, da kommer Gud til oss. Og han sender oss ut igjen. Og det kan se spektakulært ut, eller det kan se ganske vanlig og ordinært ut. Vi sendes ut i hverdagen for å følge Jesus, og så ser vi vad som skjer. Kanske blir vi da minnet om noen som trenger en oppmuntring. Kanskje kommer du på noen vi kan invitere på en kafé. kanske det der åpner en mulighet for deg til å peke på Jesus kanske jag presenterar det för vånvandra lite. Kanske inte. Vi vet det men vi vet det här. Vi vet att vi är en kyrka, At vi samles i Jesu namn och att han sänds ut i vardagen igen med ny kraft som vittnar om att han somstod upp för de döde. Jag är villig. Det är uppdraget. Jag får sålat kyrkan har ett uppdrag. I fjor en gang så fikk jeg besøk av noen femte, sjette og syvende klassinger fra Bjølstens skole til kirka vår. De besøkte ulike trosamfunn på, i Sagene bydel, og så kom de til oss, og de ville lære litt om hva vi egentlig gjør her i kirka, hva vi tror på. Og det var ganske spennende altså. Eh, en ting var at de stilte veldig gode spørsmål. En annen ting var at situasjonen tvang med å prøve å ting på en litt enklere og litt annerledes måte. Så jeg spurte de, Ja, vi kaller oss en misjonskirke. Vet dere mission misjon betyr? Da ble det litt stille. Så jeg spurte. Mm, er det noen av dere som har sett Mission Impossible? Ja, 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 det har vi. Spesielt noen av guttene ble veldig evri da. Men hvis du ikke har sett disse her filmerne, så la meg forklare. I Mission Impossible så møter vi en hemmelig agent som heter Ethan Hunt. Han er spilt av Tom Cruise. O ganske tidlig i hver film så får han enten en disk eller et lydbånd som sier «Your mission, should you choose to accept it?» is... Og så får han høre vad han skal gjøre for å redde hele verden. Og så får du nyte et par timer med helt et lesende action. «Your mission, should you choose to accept it?» Ditt oppdrag, hvis du velger å ta imot det. Misjon. Det betyr oppdrag, sa jeg til skolebarna. Så misjonskirke, hva er det da? Jo, det er en kirke med et oppdrag. Kirker, både vår kirke og alle kirker har et oppdrag. Uten dette oppdraget så eksisterer vi ikke. Dette er vår eksistensberettigelse. Ja, jeg sa ikke det vanskelige ordet der til 5. klassen, eksistensberettigelse. Men, men altså, vi er en kirke. Vi har et oppdrag. Og det oppdraget er det samme som Jesus en gang ga til apostelene sine. Han sa, deres oppdrag skulle jeg velge å ta imot, til, er å være mine vittner. I Jerusalem og hele Judea i Samaria, og helt til jordas ende. Og dette er et heftig oppdrag. Dette er et oppdrag som noen ganger kan kjennes litt umulig, litt mission impossible. At hele verden skal lære Gud å kjenne. At ska finne frelse i Jesus. At alle folkeslag ska gjenkjenne at Jesus er himmels og jordens konge. Selv om det vi ska gjøre er ganske heftig og vanskelig, så har jeg lyst å påpeke, påpeke en stor forskjell mellom det vi ska gjøre og det Tom Cruise skal gjøre i Mission Impossible-filmerne. Han for å høre ditt oppdrag, hvis du velger å ta imot det, så kommer det en eller annen i farlig greie. Så etterfølges det alltid en advarsel. Teipen sier til han, skulle du eller noen i teamet ditt bli fanget eller drept, så vil vi benekte å ha noe som helst kjennskap til dine handlinger. Noe sant sier aldri Jesus. Han benekter aldrig å känna oss. Og vet du han sender oss heller aldri ut alene. Når vi går ut på oppdrag, når vi går ut for å vittne om Jesus, peke på han, spre hans kjærlighet, da går vi sammen med han. Vi følger etter han. Vi går i hans kraft. Og vi trenger den. Oppdraget som apostlene fikk den dagen, det var farlig. Selv om de ikke trengte å kjøre motorcykel på et hjul, mens de ble beskuttet av maskingevær, som Tom Cruise gjør, nei, det var farlig. For de fleste av postene, så koster oppdraget de livet. Og fortsatt i dag så er det mange mennesker som dør for sin tro på Jesus. De kalles gjerne martyrer. Men vet du hva martyr betyr? Ordet betyr ganske enkelt vitt. Dere ska være mine vittner, sier Jesus. Og det kan være krevende. For hvem vil høre på oss? men bryr sig om det vi har å si om Jesus? Vi, her i Oslo, her i Bølsen Misjonskirke, vi opplever nog ikke å miste livet for vår tro. Det er ikke farlig på den måten, men vi kan oppleve å bli latterliggjort, mistenkeliggjort, avvist. Tror du på Gud? Er du så gammeldags? Vi blir avvist, men aldri av Jesus. Han sender oss ut som sine vittner. Han går sammen med oss, og han bor i oss med sin ånd. Og skulle vi gå på trynet, skulle det gå dårlig, skulle vi bli spottet og mislykt og latterliggjort, skulle vi se si allt det vi prøver å si er feil, så vedkjenner han seg våre navn. Skulle vi vara troløse og feige, så er han trofast og god. Ja, de folka her. Kirka. Ja, det er mine. Dette er mine folk. Ja, det her er Erik. Han er en kristen. Han tilhører meg. Der kan du sette in ditt eget navn. Paulus, en av apostlene, skriver Hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, naken, et fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regner som slaktes øver. Men i allt dette, vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. For jeg vis på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, Hverken det som det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss for Guds kjærlighet i Kristus Jesus, bor Herre. Okej. Okay. Dette var prologgen. Hva har vi nå lært av vårt første blikk på apostelens gjerninger for denne herkosten? Jeg vil trekke frem tre ting. En. Dette er en bok om Jesus. Fest blikket ditt på han. Når du läser og når du lever. Punkt 2. Apostelernes oppdrag, og nå vårt uppdrag det er å vittne om Jesus. Det er å vise alle mennesker hans kjærlighet og hans frelse. Punkt 3. Det første apostelen får beskjed om er og vente på Guds nærvær og vente på den hellige åndskraft. Og så vi har gått av vente på det. For jeg tror at det bare er når vi er fylt av Jesu nærvær at vi virkelig kan vise verden vem han är. Han bor i oss alltid. Og Han fyller oss med sin ånd og leder oss til dit vi skal gå. Når vi så går, ut, når vi sänds ut i vardagen, så är det med en kraft som kan føre til tegner, under og mirakeler. Det er tegn som kan følge etter oss. Men husk, vi skal ikke følge etter de tegnene. Vi skal følge etter Jesus. Og så får vi se hva som skjer. Jeg avslutter med å be for semesteret vi skal inn i. Gode Gud, jeg takker deg for alle menneskene som hører til Bjølse Misjonskirke. Og til alle andre menigheter, men nå bedre spesielt for oss som möttes på samme sted. Jeg beder om att du må la være enkelt for å oppleve at de kan være seg selv når vi er sammen. Og Jesus, jeg takker deg for at du har gitt ditt liv for oss, for att du har overvunnet døden. Og ber om att du må la oss glede oss over din frelse. Så mye att vi bare ikke kan la være å fortelle andre om det. Og heldig ånd, ber om att du må fylle oss med din kraft. Og sende oss ut på spektakulære eller helt ordinære måter. Alt dette som du vill. Jeg ber om at du må lede oss som fellesskap. Og jeg ber om att du må hjelpe oss å åpne oss for det du har å gi. till oss og genom oss til andre. Snart er vi i gang igjen. Jeg gleder meg se dig.